0: Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Max Corona, che sarei io, presenta Story di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. <trile> Bentornati qui su Storie di Brand Beh, subito una domanda per voi Sapete qual è il video più visto su YouTube? Sono sicuro che qualcuno di voi lo sa Beh, è Despacito di Luis Fonsi Già, il tormentone dell'estate 2017 ha quasi 7 miliardi di visualizzazioni Ma sapete anche qual è il primo video caricato su YouTube? Eh, qui un po' meno di voi lo sa, vero? Beh, a dire la verità neanche io lo so Ma se deciderete di venire con me in questo viaggio, beh, questa è una delle cose che scopriremo insieme. Quindi, vi va? Sì? Beh, allora non ci resta che salire a bordo e tornare indietro nel tempo. 2004, Houston, Texas L'oscurità ci avvolge e un sordo rumore ci disorienta. Dove caspita siamo finiti una luce in fondo a questo tunnel in cui ci troviamo attira la nostra attenzione ci incamminiamo e man mano che avanziamo la luce come quel suono che sentiamo diventano sempre più intensi È come un vociare sembrano persone che urlano arrivati in fondo a quel tunnel lo spettacolo che ci accoglie è di quelli che lasciano senza fiato ci troviamo all'interno del Ryan Stadium di Houston, luogo dove si sta svolgendo la finalissima del campionato di football, il Super Bowl. Ecco che cos'era quello strano vociare. Decine di migliaia di persone sono assiepate sugli spalti, tutte unite in un'unica voce. La partita è combattuta, ma noi siamo arrivati proprio nell'intervallo, durante lo spettacolo. Ad esibirsi ci sono Janet Jackson e Justin Timberlake. Sono all'apice della loro popolarità e mentre cantano tra la folla e in delirio si atteggiano in movenze provocanti e sensuali. Ad un tratto però Justin sembra andare un po' troppo oltre. Ma che fa? Ci domandiamo insieme ai 70.000 presenti allo stadio. Sul finire della canzone Justin strappa letteralmente il vestito di Janet lasciandola a seno scoperto davanti alle telecamere di tutto il mondo centinaia di milioni di spettatori rimangono a bocca aperta davanti alla tv e proprio tra quegli spettatori ci sono anche i tre protagonisti della nostra storia. Con la scena ancora vivida nella nostra mente i contorni di questa realtà diventano però confusi. Voi sapete qual è il nostro compito? Cari detective del passato è ora di andare a scovare quelle simpatiche canaglie ma ricordatevi di questo episodio perché avrà nella nostra storia un'importanza fondamentale Pennsylvania, 1985. Il nostro lungo viaggio investigativo comincia da una cittadina non lontano da dove si svolgerà il Super Bowl qualche anno dopo. Siamo davanti ad una scuola elementare. È appena suonata la campanella e una marea di bambini urlanti invade la strada. La scuola è finita e tutti i bambini vogliono andare a casa a giocare. Tutti tranne uno. Un bambino con lunghi capelli che gli coprono gli occhi ha posizionato un banchetto proprio sul viale di uscita della scuola e con un timido sorriso gli si è piazzato davanti. Sta cercando di attirare l'attenzione dei suoi illustri colleghi urlanti. Ha solo 8 anni, ma sta già cercando di vendere alcuni dei suoi disegni migliori. Quel bambino è Chad, l'artista Harley. E come forse avrete intuito, è anche il primo protagonista della nostra storia. Chad adora disegnare, l'arte lo appassiona talmente che cresciuto si iscrive all'Università delle Belle Arti. Il nostro artista però deve conciliare anche la sua vena imprenditoriale e allora si laurea in design sognando un giorno di aprire un'azienda tutta sua. Cresce proprio negli anni in cui le persone cominciano a conoscere internet e la grande rivoluzione del web sta mettendo le sue fondamenta. Chad, l'artista, poco più che ventenne e dopo una laurea in arte e design, decide di accettare un lavoro in una startup. Una startup guidata da un tipo un po' strano, un po' pazzerello diciamo. Nel marzo 2003, Chad comincia a lavorare a Paypal, sotto la direzione di Elon Musk. Mentre l'artista sistema le sue cose sulla sua nuova scrivania, noi abbiamo un viaggio da fare. Dobbiamo andare a recuperare il secondo componente della nostra ciurma. Taipei, Taiwan Siamo in un aeroporto e i passeggeri sono disposti in ordinate file pronti per essere imbarcati. Una famiglia sta aspettando di essere chiamata per salire su di un aereo in partenza per gli Stati Uniti. In quella famiglia, su quel volo, vediamo un bambino di 8 anni che, con aria sognante, non riesce a distogliere lo sguardo da quell'immenso aereo che sta scaldando i motori. Il bambino che vediamo salire sulla scaletta si chiama Steven L'Aggiusta Tutto Chen, e, come avrete capito, è anche il secondo protagonista della nostra storia. Chen con la sua famiglia si trasferisce da Taiwan a Illinois. e qui il nostro giovane aggiustatutto si appassiona prima alla meccanica e poi comincia ad interessarsi ai computer e preso dalla frenesia di questo nuovo mondo si laurea nel 2002 in programmazione. Sono anni davvero fortunati per un giovane programmatore aggiustatutto. Le sue capacità sono merce rara e una giovane startup bussa alla sua porta. Pieno di entusiasmo nel marzo 2003 Steven Chen entra per la prima volta negli uffici. Di paypal già anche lui e mentre si guarda attorno con la stessa aria sognante con cui a otto anni guardava quell'aereo noi lo salutiamo e ci rimettiamo in viaggio 1988 germania ovest la germania è ancora divisa ma questo non le impedisce di essere meta di emigranti da tutto il mondo Immigrati che come spesso accade sono bersaglio di ingiustizie e discriminazione Tra quegli immigrati discriminati abbiamo anche il giovane Jode Figlio di padre bengalese e madre tedesca A causa della xenofobia di cui la famiglia è vittima si trasferisce anche lui in America In Minnesota Il piccolo Jode è un'anima irrequieta Bullizzato in Germania e catapultato in una nuova realtà A 13 anni è come molti adolescenti In profonda lotta contro tutto e tutti Quel ragazzo che si sistema nella sua nuova camera in Minnesota è Joyd, il ribelle Karim, ed è anche il terzo protagonista della nostra storia. Jody vuole trovarsi un lavoro al più presto, per non pesare sulla sua famiglia, ma allo stesso tempo decide di cominciare a studiare. Cosa? Beh, programmazione ovviamente. Un po' perché gli garantisce un lavoro assicurato e un po' perché quella materia lo appassiona sinceramente. Desideroso di mettersi alla prova, accetta un lavoro in una giovane startup nel marzo del 2003. Ancora iscritto all'Università dell'Illinois, comincia a lavorare per Paypal. Ed eccoli lì i nostri tre protagonisti, tutti seduti nelle loro scrivanie in quello sgangherato open space a Paypal. Chad l'artista studia user experience, Chen lo giusta tutto smanetta codici dalla mattina alla sera e Jod il ribelle con il suo sguardo di sfida studia nuove soluzioni informatiche. I giorni passano e nei mesi i tre si presentano, si conoscono e diventano amici. formano un bel gruppetto a dire la verità. Chad taciturno ma ribelle, Chen simpatico chiacchierone e Jod misterioso e tagliente. I tre hanno però una cosa in comune, vogliono creare qualcosa insieme. Sono tre entusiasti ventenni un po' nerd, tanto bravi coi computer quanto impacciati con le ragazze. Questa cosa li irrita talmente tanto che decidono di creare qualcosa per semplificare la tecnica del rimorchio. Un pomeriggio piovoso si trovano nell'appartamento di Chad, che si trova sopra una pizzeria a San Mateo in California. E quel pomeriggio creano TuneIn Hookup, una piattaforma in cui gli utenti devono caricare dei semplici video di presentazione in cui descrivono il loro partner ideale. Altri utenti guardando il video avrebbero poi dovuto decidere se starci o meno. Una sorta di Tinder per capirci, ma con i video. Ora, probabilmente nella mente dei nostri protagonisti questa era un'idea rivoluzionaria, ma ben presto si devono scontrare con la realtà. Dopo mesi dal lancio, i video caricati sono appena zero. Nessuno è disposto a mettersi in mostra in quel modo. Non lo fanno loro tre, figuriamoci qualcun altro. Disperati offrono anche una ricompensa di ben 20 dollari a chiunque voglia caricare il proprio video. Ma nessuno accetta l'offerta. È finita la loro idea è semplice spazzatura stanca e stressata la nostra ciurma di nerd decide di prendersi una serata di pausa e godersi come tutti gli americani in quel momento il Super Bowl siamo nel febbraio 2004 e si tratta proprio di quel Super Bowl in cui la nostra macchina del tempo ci ha trasportati all'inizio del nostro viaggio ve lo ricordate vero? beh allora vi ricorderete anche che cosa sta per succedere Justin Timberlake denuda a Janet Jackson tra lo stupore dei presenti, l'eccitazione degli spettatori e l'indignazione dei network televisivi. La mattina dopo a Paypal non si parla d'altro. Chad, Chen e Jode come ogni mattina si trovano davanti alla macchinetta del caffè. Nessuno dei tre ha visto bene cosa è successo. L'hanno fatta apposta? È stato un incidente? Non si riesce a trovare un'idea comune. Il problema è che su internet non riescono a trovare un singolo video per fugare i loro dubbi. Se solo ci fosse una piattaforma in cui la gente possa caricare i loro video... Ehi, hey, ma aspettate un attimo! Esclama Jody il Ribelle, che per poco non si butta il caffè addosso. Ma la piattaforma esiste, è la nostra! I tre si guardano. Caricare video per rimorchiare è davvero una pessima idea, ma se uno caricasse il video di Justin Timberlake e Janet Jackson, beh, allora lo guarderebbero tutti. Quel giorno escono prima dal lavoro e si ritrovano nel loro quartier generale, sopra quella pizzeria a San Matteo. Non c'era molto da fare se non togliere tutta quella spazzatura da ragazzini e cambiare nome. Ed è proprio in quel momento che TuneIn diventa YouTube. Detta così sembra facile, ma ci vuole più di un anno per costruire un'infrastruttura adatta per raccogliere i video degli utenti e un'interfaccia semplice da utilizzare. Chad e Chen lasciano il lavoro a PayPal per concentrarsi sulla loro nuova idea. E Joe, da buon ribelle, lascia sì il lavoro ma per iscriversi all'università. Rimane comunque nel gruppo, lavorando nel tempo libero. È infatti suo il primo video su YouTube. 18 secondi in cui Joe il Ribelle Karim descrive i tratti caratteristici degli elefanti dello zoo. Segnali che YouTube sia una buona idea ci sono subito dopo il lancio di aprile. Già in settembre dello stesso anno un video raggiunge il primo milione di visualizzazioni. Si tratta del video in cui il calciatore Ronaldinho del Barcellona colpisce per tre volte la traversa di fila in occasione di uno spot della Nike. Uno spot? Già, quando era stata l'ultima volta che uno spot della Nike è stato visto da più di un milione di persone gratis? La nostra truppa di sviluppatori capisce le potenzialità di guadagno che avevano per le mani. Cominciano lunghe trattative per vendere spazi pubblicitari su YouTube, ma come dice il famoso film, da un grande potere derivano però grandi responsabilità. Nel febbraio 2006 l'emittente NBC cita in giudizio YouTube per violazione di copyright perché sul sito vengono caricati video di sua proprietà. Chad Chen e Joe quando si vedono arrivare la lettera dell'NBC capiscono il grande pericolo che stanno correndo. Devono assolutamente impedire agli utenti di pubblicare quello che vogliono. Pochi mesi dopo lanciano il loro programma di verificazione e cominciano ad accordarsi con le emittenti televisive. La mole di video caricati esplode e il numero di utenti cresce esponenzialmente. Il team di YouTube, che conta ora solo 16 persone, non riesce a stare dietro allo sviluppo e i server non riescono a sostenere la quantità di dati dovuta all'incremento dei video caricati. Dovevano trovare assolutamente una soluzione per non collassare. Proprio in quegli anni Google sta cercando di entrare nel mercato dei video con il suo Google Video, purtroppo con scarsissimo risultato. YouTube è il leader indiscusso e sembra imbattibile. Ora, C'è una vecchia legge di mercato che dice che se non puoi batterli, comprali. È il 10 ottobre quando sul canale ufficiale di YouTube esce un video super amatoriale in cui vediamo questi due sbarbatelli, Chad e Steven, che danno l'annuncio. Hi YouTube, this is Chad e Steve. We're the co-founders of the site, and we just want to say thank you. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google siamo stati acquistati da Google. Google compra YouTube per 1,65 miliardi di dollari e con la sua protezione e la potenza economica YouTube non solo rinforza la protezione dal copyright ma gli permette di sostenere un traffico e un caricamento di video sempre più alto. YouTube così ha potuto continuare la sua ascesa esponenziale diventando un vero e proprio protagonista sociale della storia dell'uomo. Essendo il secondo motore di ricerca e il secondo sito più visitato al mondo, YouTube permette a chiunque di conoscere potenzialmente qualsiasi cosa. Garantisce una condivisione totale della conoscenza. Puoi imparare a leggere un bilancio? Suonare uno strumento a coltivare mangrovie o allevare pinguini? Beh, su YouTube lo puoi fare. Non mancano però le controversie. Gestendo una mole così massiccia di video e di libertà espressiva, non è sempre facile moderare la community. L'episodio più eclatante è avvenuto il 3 aprile 2018, nel quale una donna entra negli uffici di YouTube sparando colpi di pistola all'impazzata prima di togliersi la vita. La causa? la demonetizzazione e il blocco del canale YouTube della donna. Malgrado questo terribile incidente, possiamo dire che YouTube è la piattaforma che più di tutte ha avvicinato le classi sociali, ha battuto le distanze e creato consapevolezza riguardo problemi sociali ed è diventato un vero e proprio baluardo della libertà di parola. E tutto ciò lo dobbiamo a tre giovani nerd con problemi di cuore, che hanno saputo riconoscere un bisogno e che hanno creato una semplice soluzione. Ma che fine hanno fatto i nostri tre protagonisti? Chad, l'artista, è diventato direttore generale di YouTube e parallelamente ha creato un'app di montaggio video. Chad, nella tutto, dopo aver lavorato per YouTube, ora si dedica a finanziare altre idee potenzialmente di successo. E Joe il ribelle? Beh, lui ironicamente non lavorò mai per YouTube. È stato sempre un consulente esterno e anche lui si è dedicato a finanziare altre idee, tra cui una in cui nessuno credeva ovvero l'idea di tre ragazzi che avrebbero rivoluzionato il mercato del turismo creando Airbnb ma questa, come sappiamo, è un'altra storia nel presente. Ma a voi piace YouTube? Lo utilizzate? Io lo adoro. Sia come spettatore sia anche come possibile valvola di sfogo delle nostre passioni. Chiunque può fare un video e caricarlo e chiunque può vederlo. Ed è proprio per questo motivo che un paio di settimane fa ho aperto il mio personale canale YouTube, un luogo dove raccontare le mie storie preferite e esperienze che ho voglia di condividere. Si chiama Programma Apollo e il link diretto lo trovate anche sulla pagina Instagram di Story di Brand. Mi piacerebbe molto avere un vostro feedback. Ora, dopo questa piccola pubblicità personale, vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo viaggio nel tempo. Da un euro lo smartphone Google Pixel 8 128 GB con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili?